0: ¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de La Pavada, un podcast sobre lo importante. Estoy muy emocionado porque este es el primer episodio que estoy grabando y por lo general tengo gente alrededor cuando estoy haciendo esto. Entonces, nada, un poco de nervios, un poco de emoción, pero vamos a fingir demencia y hablar de esta serie que me tiene maravillado. Este es un podcast en el que semana a semana vamos a tratar de hablar de lo que yo considero importante y esta semana definitivamente lo importante es el estreno de la segunda temporada de Euforia que se estrenó el domingo, esto lo estoy grabando unos días después porque necesitaba como digerir todo lo que había pasado en ese episodio. Chicos, nos dieron absolutamente todo lo que yo necesitaba empezando por un episodio de fiesta en el que por lo general están todos los personajes en una misma locación ubican y es como... Ay, acá se va a picar o se va a picar. Es como, sí, sí. A mí Euphoria es una serie que me gusta muchísimo. La había visto en el 2019 dos veces. Y ahora, para empezar la segunda temporada, la volví a ver. Los especiales no los vi porque me da un poco de paja. Tipo, los quiero mucho a los personajes. Pero la verdad que ver una hora de personas hablando me da un poco de fiaca. Igual si me dicen, che, Nico, míralos porque están buenos. Es como que los puedo ver, tipo... No es que en mi tiempo libre soy científico del Conicet, sino que puedo invertir dos horas en eso. Pero como que me da un poco de fía acá y especialmente porque son sobre los dos personajes que creo que menos me interesan. Me pasó algo zarpado que creo que no me pasaba hace mucho con una serie como con Euphoria, que es que cuando volví a ver la primera temporada estaba enganchadísimo. O sea, no es que decía tipo, uy, esto ya lo vi, qué paja esta parte... Algunas cosas sí, igual no les voy a mentir... Pero en general, como en promedio... de los ocho capítulos de la primera temporada... estaba como al palo, tipo... ¡Wow! ¡Sí! ¡Más! Venía muy manija para esta segunda temporada... Antes de hablar del primer capítulo... quería hablar un toque de la primera temporada... porque para hacer como un repasito, ¿viste? Um, venía muy manija de la segunda temporada... Me había olvidado completamente igual que se estrenaba... hasta que volví a ver la primera y dije... ¡Che! De hecho... Este podcast lo estoy haciendo justamente sola porque quiero hablar de euforia. Pero no voy a hablar solamente de euforia. Pero fue un poco el puntapié para decir, che, yo necesito un lugar para hablar de esto. Porque realmente acá hay unas cosas, pero riquísimas para decir. Y para ver, en realidad. Entonces vi la primera temporada de vuelta. Volvió completamente a apoderarse de mi cuerpo. La manija por la segunda temporada. Me quedé un sábado a la noche toda, tipo hasta las 3 de la mañana viendo entrevistas en YouTube del cast. Y... Tipo, me había olvidado lo mucho que los quiero a estos pibes. O sea, como que me caen todos bárbaros. Cuestión que yo la primera temporada la había visto en 2019. De hecho, grabé un podcast sobre eso. Lo pueden ir a escuchar, búsquenlo como Hasta la Vista Euforia. Hasta la Vista, que es el otro podcast que hago con unas amigas. Donde hablamos sobre cultura pop de los 2000. Bueno, y ahí habíamos hablado un toque, ¿viste? Pero como que las cosas cuando las volvés a ver, las revalorizás. Y a mí también me pasó que yo estoy en un momento totalmente distinto de mi vida... A cuando la vi en el 2019. Entonces interpreté un montón de cosas totalmente distintas. Euphoria es una serie sobre adolescentes. Pero no es para adolescentes. Esa me parece como la diferencia. Mayor. Entre los demás dramas adolescentes. Del momento. Dramas o comedias adolescentes. Eh, con Euphoria. Que Euphoria su público. No son los adolescentes. Su público es. Nada, cualquiera que se van a ver un capítulo de Euphoria. ¿no? Porque es como. Wow. Eh, y a mí me pasaba mucho que lo veía y decía, che, esto es bastante alejado de mi realidad como adolescente de hace unos 8 o 10 años pero igual me fascina o sea, yo nada más lejos que la adolescencia de cualquiera de estos personajes pero aún así quería seguir viendo me parece que hay un gran laburo de empatización con los personajes que no pasa muy seguido y creo que hay algo de la primera temporada de tomarse el tiempo. De que en cada capítulo nosotros conozcamos un poco más de la historia de ellos. Que nos hace empatizar muchísimo más. Nos hace tener este sentimiento como de protección. A mí hay una de las cosas de euforia que más me llama la atención. Que es como, como un drama adolescente. No es aspiracional. Yo no tengo ganas de tener la vida de Rue. Ni tengo ganas de tener la vida de Jules. Que sí pasa, por ejemplo, en Gossip Girl. Que para mí es la otra serie adolescente o la serie adolescente, en donde yo sí quería tener la vida de los chicos del Upper East Side eh, y estaba dispuesto a bancarme todos los dramones que le pasaban en el medio, que quizás estaban presentados de una forma totalmente distinta. Acá es tipo tan crudo todo y tan real, ponele, porque en el medio está toda una atmósfera cinematográfica y de arte y visual que parece un toque de ensueño. ...que no querés eso, tipo, que querés protegerlos... ...pero a la vez, no es que tipo yo digo... ...uy, qué ganas de ser Ru, qué ganas de ser Jules... ...qué ganas de que me pase lo de Kat, lo de Nate... ...ni en pedo. Otra cosa de las que quería hablar de euforia... ...es la cinematografía y el arte. Y sumaría, tipo, un pequeño apartado para el maquillaje... ...que bueno. Capítulo totalmente aparte. Yo sigo a la maquilladora en Instagram... ...y es una capa. No sé si es la misma en esta segunda temporada... ...imagino que sí, porque creo que todo el equipo de producción... ...es lo mismo... Pero bueno, hay algo de euforia que se transformó en una serie icónica. Lo voy a decir, una serie icónica. Obviamente que toda la cultura del glitter, de los colores y qué sé yo, no la inventó euforia. Pero me parece que aplicar eso a una serie de adolescentes en donde tu protagonista es una persona que está atravesando por una recuperación de su adicción a las drogas... Me parece zarpado. Como que le da una atmósfera súper interesante. Que no tienen otras series. Como hay algo... Si vos pones euforia en mute. Y te quedás viendo tipo... Las visuales solamente. Es una fucking locura. Tipo... Hay unos movimientos de cámara. Hay unas luces. Hay un arte. Hay como un entendimiento zarpado. De qué es lo que están contando. Y cómo lo quieren contar. Y yo sé que ahora... La palabra Iconic como que se tira demasiado fácil, pero realmente una serie como Euphoria que su estilo, su maquillaje, su... La... los vestuarios traspasaron la pantalla y se metieron en nuestra vida en el 2019, eso es algo Iconic, discúlpenme, voy a prender un toque el aire porque la verdad que me estoy cagando de calor. Chicos, 40 grados. Estoy grabando esto con 40 grados. La gente está muriendo en las calles de Buenos Aires y yo hablando acá eh, de euforia en mi departamento con el aire acondicionado. Háblame de privilegios, papi. Bueno, después hay otro tema y otro terreno en el que me quiero meter, que son los personajes. Creo que es mi terreno favorito de toda la cuestión. Eh, a ver, me encanta cada personaje. Me encanta que cada personaje tenga su historia. Restoy me sirve. Let's go. Ahora, el desarrollo de esos personajes durante toda la primera temporada... Me parece exquisita. Tengo obviamente mis personajes favoritos... Que son Kat, Nate y Maddie por distintas razones. Pero si quieren podemos empezar hablando por Rue y Jules... Que son nuestras protagonistas. Eh, no las soporto. La realidad es que les dan muchísimo protagonismo... Y a mí me da un toque de paja. Espero que en esta segunda temporada... Y acá ya arranco con los pedidos. Si sí, Sam Levinson, el creador, está escuchando esto, arranco con los pedidos para la segunda temporada. No quiero tanto de Ru y Jules. La verdad que no me interesa. Me da un poco de paja. Sí me interesa Ru por separado. Porque nada, Zendaya. O sea, la amo. La necesito en cualquier cosa. Y aparte me di cuenta de algo, chicos. Zendaya es suprema en lo que hace. En la primera temporada. Y estoy seguro que en esta segunda temporada, donde es productora ejecutiva, dato no menor, que me parece muy importante desarrollar, porque cuando una actriz se convierte en productora ejecutiva de su propia serie, es porque la tiene enorme. Y va a ser de su personaje, y va a cuidar cada uno de los plotlines que nos dieron en esa primera temporada, lo cual me parece zarpado. Eh, ¿Qué pasa con Rue y Jules? Me interesa un toque, o sea, su relación como que está buena en la primera temporada. Hay algo muy interesante que está desarrollado de, de la idea esta de que, de que Jules se vuelve como la nueva adicción de Rue. Jules obviamente muy de acuario, muy libre ella. Eh, después por otro lado tenemos a las Girlies, Kat, Maddie, Cassie y Lexi. Que a Lexi en la primera temporada no le dan mucha bola, pero espero que en esta segunda le den un poquito más de protagonismo. De las tres, mi favorita obviamente es Maddie. O sea, necesito ser amigo de Maddie. Un toque también necesito que me cae a piñas. Como que... Goes both ways, ¿viste? Como que la amo, pero también quiero pelearme con ella. Porque... No hay nada más divertido que Maddie enojada. Su relación con Nate... La verdad que está buena en la primera temporada... Pero no me interesa tanto. Sí me interesa... O sea, me interesa saber qué poronga va a ser Maddie de su vida. Tipo, Porque claramente estos pibes están en un secundario... Y en algún momento se van a tener que egresar. Y la verdad que no me lo imagino a Maddy Haciendo eh, los exámenes para ingresar a una universidad. Claramente porque en su capítulo dicen... Que lo único que quiere es rascarse la concha y nada. Que le regalen cosas... Literalmente same, o sea, same. Después, por otro lado, tenemos a mi protegido, Nate. <coughs> y acá voy a tomar agua, primero, antes de hablar de Nate. Nate es el personaje más interesante de toda la primera temporada de Euforia. ¿Por qué? Porque tiene un conflicto que tiene que ver con su padre. Su padre le cagó absolutamente toda la existencia. Y él, como no va al psicólogo, lo cual le vendría bien a la mayoría de los personajes... Él, como no al psicólogo, no puede lidiar con eso. ¿Y qué hace? Le quiere cagar la vida a Jules. Lo cual me parece que está bien en términos dramáticos. Está mal en términos morales. Pero bueno, acá no venimos a hablar de moral. Acá venimos a hablar de euforia. Um, ¿Qué pasa? Me interesa muchísimo un arco de la primera temporada que tenía que ver con la relación de Nate y Jules. Y siento que en esta segunda se va a explorar un toque más eso. Porque... Jules es la clave para que Nate salga de ese lugar oscuro en el que lo metió la realidad de su padre, el secreto de su padre. ¿Por qué? Porque Jules es un espíritu libre y Nate es una persona muy estructurada. Todo lo que le da seguridad es la estructura, la estructura de Maddie, la estructura de me gusta esto, no me gusta aquello, los chokers así, los chokers asá, las faldas muy cortas pero no tan cortas como... Una persona que muy de la estructura. Es lo que a él le permite avanzar en la vida. Cuando aparece Jules en la primera temporada hay un cimbronazo. Porque Jules es todo lo contrario. Incluso en la idea de masculinidad. No nos olvidemos que Jules es una chica trans. Y para Nate eso es una amenaza. Porque la mayoría de las personas que él vio en los videos con los padres eran chicas trans. Creo. Eh, no me acuerdo bien, pero bueno, está planteado en la serie no me vengan a cancelar porque eso es lo que se ve cuestión que Nate necesita que Jules le dé un poquito de esa libertad le, le, le sirva un poquito de esa libertad en un vasito chiquito él se lo tome y se coja un chabón porque yo voy a bancar este proyecto desde el 2019, hoy vi un tweet que decía que eh, tipo no entiendo cómo ningún personaje de Euphoria Gay hey. excuse me Nate Nate has doubts. O sea, lo veo, lo siento, lo vi en ese capítulo. Yo a Jacob Elordi, por favor, Jacob Elordi, no me falles en este sentido. Necesito que tu personaje, por lo menos, experimente. No te digo que... Solo una pequeña experimentación bastará para sanarme. Después creo que hay un montón de personajes que van a tomar protagonismo en la segunda temporada. Claramente hay una diferencia estética entre la primera y la segunda. Lo cual... Me resulta interesante para saber hacia dónde van. Eh, el código visual de la primera temporada es re lindo. Está buenísimo, pero no sé si me bancaría dos temporadas iguales. Como que bajémosle un poquito al violeta porque, nada, ya refue. Y esta segunda temporada se presenta de una forma un toque más distinta. Tengo entendido que está filmada en 35 milímetros, que Kodak les... Eh, produjo una, una cinta que ya estaba discontinuada para que puedan grabar la serie así que así de pijudo la gente euforia eh, y arranca el primer capítulo con el personaje de Fez que no sabíamos absolutamente nada hasta ese momento tiene una abuela que me hizo acordar un poco al personaje de Jackie Brown de la película de Quentin Tarantino porque tiene un traje azul que le queda increíble señora usted, yes, work it la señora es una drug lady. La señora de la coca. Que va vendiendo droga acá para allá. Y tiene en su negocio a su nieto. Y a este pibe que le acaban de dejar como de recompensa. Que es el nenito que vemos en la primera temporada. No. No es muy interesante la verdad todo lo que pasa. Salvo por los outfits de la señora que son increíbles. En especial ese traje azul. Que ya lo dije pero lo voy a volver a decir. Pretty iconic if you ask me. Eh, pero eh, sí es importante interesante ver para conocer un poco más de la historia del personaje de Fez, la abuela creo que ya se había muerto en la primera temporada, así que no la vamos a volver a ver, pero sí creo que cierra un toque el arco de Fez en la primera temporada con el final y de entender que para Fez lo más importante es la familia, o sea, como la familia que él elige en este caso Ru, Jules, el nene este y demás. Vamos, nos Corriendo a la fiesta de fin de año, we love an episode of fiesta, we love an episode donde todos los personajes están metidos en una misma locación, lo queremos, lo necesitamos, dennoslo, nos lo dieron. Hay grandes episodios de series en general, pero de series adolescentes en particular, en donde los personajes están todos en una sola locación y todos sabemos lo que significa eso y lo queremos. Drama, drama. Vamos a ir por personajes, casi arranca... Totalmente en una, muy trola para mi gusto, eh, no me cancelen por favor. Haciendo algo que realmente no sabemos en qué está casi, no sabemos en cuál va a estar. Sidney Sweeney, creo que su... ¿Sidney Sweeney? Sí, Sidney Sweeney. Siento que se va a comer esta temporada porque le dieron muchísimo protagonismo en el primer capítulo. Y, va, y pasó eso, de que se está cogiendo a Nate, que... Va a dar muchísima tela para cortar. Lo que me gusta igual de esa secuencia... Es que está resuelta de una forma... Muy... Euforia. Como... Uno esperaría, por ejemplo... Si es en Gossip Girl... Que Blair... La encuentre... A Serena... Besándose con Nate... Y que se pudre absolutamente todo... Te voy a destruir... I'm gonna ruin your life... You can tell Jesus that the bitch is back... Y todo lo que ya sabemos... Pero no... Acá en Euforia se... Llegan a un punto... De generarnos un estrés absoluto para un domingo a las 11 de la noche, o sea, ver a casi ahí en esa ducha mientras la otra se está chamullando al negro. Ese, la verdad, que es un montón, es un montón de información, es un montón de estrés para un domingo cuando uno al otro día tiene que ir a trabajar. Pero bueno, no importa, vamos a perdonárselos porque la verdad que la escena es increíble. De terror, chicos, de terror. Y yo el otro día vi una película que se llama The Boyers, que. ¿Lo dije bien? No. The Boyers. Algo así donde actúa Sidney Sweeney, y che, qué bien, es muy buena, es muy buena, y voy a decir algo, no sé si me van a cancelar qué. pero hace mucho que no veo una actriz que tenga ese par de tetas que tiene Sidney Sweeney, lo cual me parece re piola, porque nada, representation matters, y la verdad es que es muy buena, ¿eh? es muy buena, yo no me esperaba eso de ella, pero en este primer capítulo y en esa película me di cuenta que, que tiene algo. Y como dije antes, siento que se va a comer toda la temporada. Siento que hay algo del personaje de Cassie, que no lo desarrollaron mucho en la primera temporada, que toda esta... Siento que el personaje de Cassie es un personaje al que se le impuso mucho la mirada ajena. Como que su, la, su forma de desarrollarse y su forma de presentarse al mundo tiene mucho que ver con la forma en la que la gente la ve a ella. Y en esta segunda temporada me da la sensación de que vamos a ver cómo ella se empieza a descubrir a sí misma. ¿Vieron que en el tráiler ya aparece con un con un catsuit que es igual al que tiene Maddy? Y en otro aparece como más vestida, tipo de, de, de chica más santurrona. Como que tengo la sensación de que casi en esta temporada va a ser un quilombo. Como que no sabe absolutamente nada. Como que no sabe qué poronga hacer y va a ser un problema... Si se sigue mandando estas cagadas. Yo ya estuve hablando con un par de personas en Instagram. Y todo el mundo enojadísimo con lo que hizo Cassie. Pero bueno, la verdad... Yo la tensión sexual la sentía en la primera temporada. Tenía muchas ganas de que cojan entre ellos. Eh, me hubiese gustado ver un poco más. Porque la verdad que fue hot. Chicos, no les voy a mentir. Fue hot para un domingo, como les digo, a las 11 de la noche. Donde las expectativas de vida son muy bajas. Tener a Cassie y a Nate cogiendo contra una puerta de un baño... Era lo que necesitaba. Y del otro lado Maddie que vi un par de TikToks que decían que no iban a volver a tocar la puerta nunca más de otra forma que no sea la que usa Maddie, que es tipo con las dos manos en el puño, tipo Nate, I wanna get in. Como de esa forma muy graciosa que tiene de hablar ella. Pero bueno, del otro lado de la fiesta tenemos un personaje que yo creo que en esta temporada nos van a fallar con su storyline, lo siento, lo presiento, no le dieron tanta bola en este primer capítulo. No me puedo llegar a imaginar a dónde la van a llevar, que es Kat. Que está con su novio y esas cosas, pero la verdad es que me da un poco de paja. Y después, en esa misma fiesta, tenemos un triángulo amoroso, entiendo yo, que se va a plantear en esta segunda temporada, con un nuevo personaje interpretado por Dominic Fake, que no sé quién poronga es, pero se llama Elliot, el personaje, entre Zendaya, Rue y Jules. No, Zendaya, Rue y Jules, ¿te imaginas <risa> Entre Elliot, Rue y Jules. Ru, por supuesto, llega de la movida que acaban de hacer con Fez, recontra repuesta Se encuentra a este pibe Elliot, que también está recontra repuesto Empiezan a bondear entre ellos. En el medio aparece Jules, en lo que parece su primer encuentro después de la escena de el tren. En donde ella le dice, did you relapse? O sea, caíste de vuelta en la droga mía. Y ella le dice, sí, ¿sabes cuándo? Cuando vos te fuiste, perra de mierda. ¡Pum! Y ahí fue como... Uh, esto, acá hay algo. Esto es lo que me van a desarrollar durante la segunda temporada. Que es la sensación de Jules de ser esa... Como el bastón... ¿Vieron? A ver, si alguna vez les pasó. ¿Vieron como esa sensación de... Saber que uno es el bastón emocional de la otra persona? Y tener que actuar en consecuencia de eso. Y no poder actuar libremente. Porque uno sabe que sus acciones pueden llegar... A desequilibrar a la otra persona. Bueno. Yo creo que hay algo de eso. Que es lo que se va a ver en esta segunda temporada. Entre Ru y Jules. Que tienen un momento como súper íntimo. En esas sillas de la costa. En donde una le dice a la otra. Estuviste acá. Estuviste allá. Que esto que el otro. Sí, sí, sí. Volví a la droga. Vos amiga tranqui. anda yendo. La piba se va. La Jules se va. Llorando completamente. Y ahí tenemos las... Eh, ese efecto que hacen como de las fotos de cada uno de los protagonistas. Que está muy bueno. Y un y ahí nos dan una escena de Rules El nombre del ship entre Rue y Jules. Donde bueno, se dicen cosas. La verdad que a mí no me interesa. Me da un poco de paja. Eh, las escenas están re lindas. Tipo, súper bien iluminadas. Tienen como ese halo blanco atrás. Que es como, bueno, ok... Cinematography, come through, pero la verdad que me da un poco de paja la relación entre ellas. Espero que se vuelva un poco más... O sea, me interesa ver a Zendaya bondeando con este pibe, con este Elliot. Me interesa ver a Jules haciéndose un poco más cargo de, de, de su rol en la relación con, con Ru, pero también me interesa verla interactuar un toque más con Nate, pero desde otro lugar, no desde el lugar del deseo, sino como desde el lugar de la ayuda, tipo Nate, voy a ayudarte, voy a salvarte y después hay un personaje que es Lexi mi amada Lexi, que no sé o sea, no me puedo imaginar al personaje de Lexi cogiéndose a Fez en esta segunda temporada como que siento que para Lexi es todo lo contrario a lo que ella es lo cual es interesante. Pero como no sabemos nada de Lexi. Y no sabemos nada de, de, digamos, de su historia. No solamente porque no hay un capítulo en la primera temporada de Lexi. Sino porque no hay nada de Lexi en la primera temporada. Chicos, aparece de vez en cuando. Yo creía en la primera temporada que ella estaba enamorada de Rue. Quizás no. Quizás sí. Veremos en esta segunda temporada. Pero realmente dejó la vara muy arriba con el final. Final inesperado que igual yo ya... En los ojitos de, de Fez veía que lo estaba relojeando a Nate de una manera. Y yo decía, mmm, esto termina de dos formas. O se cagan a trompadas o terminan cogiendo. Bueno, adivinen cuál sucedió. Se cagaron a piñas. En realidad el otro agarra una botella y se la parte en la cabeza. Creo que es un poco los creadores diciéndonos. ¿Vieron todo lo que hizo Nate en la primera temporada? Y a ustedes les dio muchísima bronca. Y nunca tuvo su merecido. Bueno, miren, acá se los vamos a dar. Porque realmente Nate en la primera temporada es un villano. O sea, todo lo que hace le sale bien. Todos los planes que hace también. Entonces es como, bueno, ok. ¿Alguien alguna vez le va a cagar a piñas a este chabón? Sí, Fez. ¡Pum! Y se la da que encima salió en Twitter un video que subió el actor que hace de Fez. En donde le pega la botella de, creo que es Caramelo. A Jacob Elordi. Jacob Elordi tipo un metro noventa de belleza realmente. Pero bueno, estoy muy expectante de esta segunda temporada. No voy a hacer un recap de todos los episodios. O sea, este es el único episodio que voy a hacer de euforia, por lo menos ahora, quizás cuando termine la segunda temporada, Que muy muy manija hablar y decir algunas cosas. Y venga acá, prenda el micrófono y grabe otro episodio sobre euforia. Pero por ahora la idea es que no. Eh... Tengo muchas ganas de ver qué va a pasar con Maddie porque no hay mucha información sobre ella en el primer capítulo. Quiero ver si esta relación Maddie casi se va a dar en una dinámica medio Blair-Sirena. No creo porque no es lo que fuera nos tiene acostumbrados. Necesito saber qué onda Lexi y Fez y hacia dónde va a ir el personaje de Nate. Esas son mis dudas. Eh... Tengo muchas cosas que quiero ver. Tengo muchas cosas que me imagino en la cabeza que pueden llegar a pasar. Estuve leyendo unas reviews por ahí que dicen que es la temporada de Sidney Sweeney. Y la temporada de Zendaya. Que Zendaya cada vez que aparece ilumina el ambiente en el que entra. pero bueno, no sé muy bien cómo cerrar esto, este fue el primer episodio de La Pavada, recuerden que me pueden encontrar en Instagram como arroba lapavadapod, en TikTok creo que también va a estar para el momento en el que salga este episodio y en Twitter no sé porque la verdad que me da un poco de paja escribir eh, así que me voy a dedicar nada más a escribir en Instagram. Y si quieren seguirme en mis redes personales, es arroba el Nico Agüero en todas las redes, o en todas las redes, hay 2, 3, 4 en las que estoy. Así que nada, eso, nos vemos. Bye.